家好，欢迎收听2020年美国公共卫生期刊第二期的音频摘要。我是负责亚太地区的副主编于美端。AJPH 是唯一提供中文 Podcast 的国际性公卫医学期刊。我们的 Podcast 通常每两三个月更新一次。我们期刊的网站有非常丰富的资料，每天不断更新。希望大家充分浏览利用。我们最近增加了新冠肺炎专业，方便读者查看新冠肺炎的最新资料。您也可尝试网上短期免费提供的 e-reader， 阅读期刊的全部内容。这里我特别先介绍一月份的增刊。是有关记录和解决美国监狱系统对健康的影响，由 Robert Wood Johnson Foundation 赞助。其中多篇文章可帮助了解近期美国发生的种族冲突的深远背景，非常有参考价值。三月份的主题是有关于。逆流培训环境卫生工作者。四月份是全国工位周，因此 AJPH 收集了一系列专家们在未来几年内将会影响公共卫生的关键问题的对话。其中题目包括健康不公、私营与公营的伙伴关系、健保单一付款人。负面的童年经验、医院相对于基层医疗、警察暴力，以及孕产妇死亡率。五月份的期刊特别纪念美国职业安全与健康管理局成立五十周年。每一期都有很广泛的材料，在这里无法一一介绍，请自行参考期刊网站。这里我先介绍一篇有关亚裔族群健康的文章。这是一个长期以来有待被重视的问题，因为亚裔只占美国人口不到百分之六。在收集与分析健康数据时，亚裔族群往往被混为一谈，而族群间的重要差异却被忽略。Brown University 公卫学院的团队利用2011到2017年加州健康访问调查的数据，以亚裔美国人作为整体以及每个亚裔群体分组与非西班牙裔白人对比，进行了双变量和多变量分析，以评估在健康状况、健康结果。和医疗服务方面的差异，亚裔群体包括菲律宾裔、越南裔、华裔、日裔和韩裔。假如从总体上看，亚裔在大多数指标上似乎比非西裔白人健康，但是每个亚裔族群至少有一个被不分组而掩盖的差异。在多变量分析中。菲律宾裔与非西裔白人相比差异最大，包括健康状况、肥胖和超重
、高血压、糖尿病或哮喘都达到统计上显著差异。其他发现和白人有益的包括越南裔自熟、健康不佳、华裔肥胖和上年无医疗接触、日裔肥胖和糖尿病。以及含义无固定医疗服务。该文章下的结论：若未能按亚裔族群细分健康数据，会掩盖差距，导致不正确的对干预和研究需求的结论。在另一篇文章，纽约大学的 Stella E 教授建议采取下列行动改善亚裔健康。一、善用已收集的数据；二、深入研究每份亚裔数据的族群结构；三、与社区合作；四、亚裔资料少胜于无。最近令人最关注的问题，莫过于新冠肺炎。下一篇要介绍的是加州大学的 Gilbert G 教授撰写的重要社论。朱教授是研究种族歧视与疾病的权威，最近曾获邀到著名的美国国家公共电台 NPR 节目演讲关于种族歧视与新冠肺炎的题目。下一段是由 Camelita Romandes 介绍朱教授的文章。卡姆利特是一位金丘升读耶鲁大学的学生，对这个困扰亚裔社群的问题十分关注。大家好，我是罗凯利，代为译读 Professor Gilbert G 与 Margaret Rowe 撰写的文稿。七个重视种族歧视与新冠肺炎的理由，与七个抗族的办法。世界卫生组织宣布了新冠肺炎是个大流行病。对于这个病毒，有许多未知事物。但是，随着病毒的蔓延，很多错误与排外的信息也在传播。不幸的，这种反应遵循了一种明显的把人与疾病联系在一起的模式。这次新冠肺炎大爆发。恢复了美国人之前对中国人的刻板印象，包括对中餐的偏向，从吃宠物到用味精做菜的恐惧。因为我们没有彻底的消除、化解过这种思想，光告诉人们种族歧视是社会建构是无用的，而且这种思想会让我们把新冠肺炎称作为中国病毒。主流社会往往用这种责怪的态度，在这样一个艰难的时期找一点安慰。我们为什么要重视种族歧视？第一，种族歧视本身就是错误的，种族歧视违背了我们公共卫生人员促进所有人的健康来实现卫生公平的目标。第二。仇恨犯罪可以产生恐惧、伤害和死亡，还有一些更微妙的歧视待遇，比如一个看起来微小的冒犯，会增加华裔美国人的适应负荷
和导致健康问题，包括心脏病、零用毒品与自杀。第三，歧视会仿制病人得到恰当的治疗，因为害怕被歧视。病人可能会延误治疗到病入膏肓。歧视的政策法规产生了在语言与文化上不恰当的服务，以致延长这次新冠肺炎疫情。第四，排外会影响新冠肺炎的死亡率，确诊病例的死亡人数。于是。也会歪曲我们对这场病毒的了解。比如，如果平常被排外的人选择躲避而不做测试的话，病人数会被低估，所以死亡率会嫌高。第五，反对华人的种族歧视也影响到了其他的民族，尤其是其他亚裔民族。比如越南人与韩国人也成为被歧视的对象。第六，种族歧视会恶化一个已经很糟糕的情况，利用华人做替罪羊，只会掩盖我们公共卫生基础建设不足的问题。另外，用“中国病毒”这种词语。直接违背了世界卫生组织、美国疾病管制与预防中心和其他机构提倡避免侮辱性的语言而用科学的命名法的建议。混合讯息也激起公众的恐慌和混乱，反而我们应该为了促进事实真相。鼓励有益健康原则的行为，以及消除恐惧发送一致的信息。第七，种族主义与本土主义会蒙蔽我们，使我们无法从中国与其他国家在社区减灾与防灾方面吸取经验。这种限制只会延长新冠肺炎的爆发。以及增加我们的损失。我们可以做什么？第一，我们需要加强努力，避免将疾病与社会群体联系起来。在这方面上，世界卫生组织提出了一些有用的提示。我们要继续提醒我们的领导、公民、患者与医疗服务提供者。需要避免歧视亚裔美国人。当然，这也包括避免用“武汉病毒”与“中国病毒”这些词语。但是，这也包括图片的使用意。许多关于新冠肺炎的报告都有一个戴着口罩的华人在里面。我们应解除口头与非口头的将疾病与亚裔的联系。第二，我们需要拿出行动来说话。我们需要发展更强的基础设施来追踪排外与快速制定反对种族歧视的对策。加强公民权利与促进公平
，需要与做检测、治疗以及疫苗同时发展。一个例子就是美国公民及移民局的豁免，新冠肺炎的治疗不应作为有过公共负担的记录，因此不会影响到移民申请美国国籍。虽然这个豁免是值得赞扬的，但是它目前并没有对其他疾病实施，所以这并不是个重大的结构变化。这种豁免应当推广到所有其他疾病，不然会导致一些不必要的住院病例。第三。我们要用科学教育，学生们需要了解种族的来历和种族与科学的联系。医学教育需要增强关于公民权利和公平的概念。公众需要再次相信科学和证据。第四。我们需要重新评估我们在医学中对不同种族的概念。第五，社交媒体品牌需要找出一些更有效的方式来临测网上的偏见与更多核实方式。我们需要根除网络上的仇恨言论。第六，我们需要克服我们的本土主义。加强吸纳海外产生的研究与政策。第七，我们需要增加种族歧视的研究，包括了解维护种族歧视的社会制度与种族歧视对疾病的影响。我们也需要了解仇恨信息的传播方式。我们要找出一个算基本传染数的方式。来检验偏见的传染性。我们也需研究我们的反对仇恨方式到底有没有效果。世界卫生组织关于不进行地域污名化的建议真的有作用吗？结论：虽然在疾病爆发中，偏见与恐惧是很常见的反应。但是我们不能把这种反应当做自然的或者正确的。我们现在需要的是团结，而不是诽谤。我金秋生读耶鲁大学，作为一个年轻亚裔美国人，我对这个问题感到非常犹豫。我真希望这篇社论可以引起大家对这个问题的重视。我真希望我们可以一起克服困难，一起加油。我们在这里提到的文章，大部分您都能免费阅读。假如您喜欢我们的 Podcast， 请推荐给您的同事或同学分享，也请各位充分浏览和利用我们的网站。在国内的朋友可以直接在期刊网站主页滚动到末端收听 Podcast， 其他地区的朋友更可以参考在 SoundCloud 和 iTunes 的 Podcast 储存库。感谢您的收听，下一期再见。